0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня займемся необычным делом, подобным названием Рейминг. Сейчас я объясню, что это. Маймонит, он назвал идеальный в своем понимании тип человека, это ну, врачеватель душ. То есть человек, который не просто уже все э, знает намного и так далее, он умеет ворчевать душу, видеть душу. Сегодня мы говорим, что это, в общем-то, психотерапевт. Они, кстати, психотерапевты, это были, например, огромное количество всех, которые продвинули эту науку, это в Германии, их называли психоанализ, даже еврейская наука. Но Виктор Франк, он один из выдающихся... Э, психологов, психиатров по направлению, которые логотерапии, то есть основаны на поиске смысла жизни. Были разные подходы. Подходы э, Все они, в общем-то, любой подход, он снижается на идее, выдвинутой в учении Хабада в Тане, что изменив свой образ жизни, мы изменяем свое настроение и вообще все вокруг. Эта теория с самого начала была революционная и вообще не похожа была на все остальное. Одни ученые говорили, что характеры генетически предопределены, другие, что эмоциональная жизнь, третьи, например, Павлов, что поведение человека предопределяет условные рефлексы. Согласно всем этим теориям, внутренняя свобода наша, она в такой жесткой рамке. Наши характеры, эмоции предопределяются не разумом, как считают они, а какими-то иными факторами. Однако вот Франко показал, что возможен другой подход. Причем показал это в ужаснейших условиях. в которых оказался человек, в Аушвице, оказавшись там в качестве заключенного, он обнаружил, что нацисты отнимали у людей почти все. Личные вещи, одежду, имена, все, номер у тебя был. В лагере он в меру своих возможностей старался пробудить узников волю к жизни, поскольку понимал, что любой, кто ее утратил, его дни сочтены. И там он сделал фундаментальное открытие. Он говорил, что мы, прошедшие через концлагеря, можем вспомнить людей, которые, идя по бараку, утешали других, отдавали им последний кусок хлеба. Таких людей было немного, но они существовали, и это доказывает, что у человека можно отнять все, кроме права на свободу его. Ему надо самому, он может, человек может сам выбирать, как относится к любым внешним обстоятельствам, которые происходят. Он сам выбирает свой путь. Ничего не может здесь помешать. Что меняет человека? Вот, как бы, отношение человека к обстоятельствам, зачем нам это надо? Вера в то, что существует задача, которую человек должен выполнить, миссия, которую он должен осуществить, это что-то, когда ты вообще что-то есть, что ты не завершил, что ждет в будущем, это сильный якорь, держащий человека на земле. Франк обнаружил, что по-настоящему важно не то, чего мы ждем от жизни, да? а то, чего она ждет от нас. И вот э, некоторые узники утратили надежду и не ждали от жизни ничего, и Франк ходил, что доказывал, одному остался жил ребенок, он говорил, да слушайте, надо его увидеть, один там книгу не дочитал, один еще, не важно, важно, что вообще любой человек, который на земле у него есть миссия, надо это донести до человека. И вот он апеллировал к чувству зова из будущего, да? и он помогал товарищам докопаться даже в то, что проходя ущельем во тьме смертной, как говорится, в, в этих псалмах. Вот эта перемена в образе мысли, сопряженная вот с этими усилиями, она называется вот именно той когнитивно-поведенческой терапией, которую создал Франков. Переосмысление механизма восприятия. То есть вот этот рефрейминг, он от, вообще от, отсылает нас к раме, к метафоре рамы, знаете какой? Порой достаточно поменять раму, чтобы картина стала смотреться иначе. И этот закон верен для нашего отношения к жизни. Объективная реальность та же самая, но в результате рефрейминга э, мы воспринимаем эту реальность иначе. Франкут пишет, что он смог выжить в Аушвице благодаря тому, что каждый день он строил такую иллюзию, воспринимал все так, что находится в университете и читает лекцию о психологии концлагеря. И эта мысленная установка притворяла все, что происходило с ним в серию наглядных примеров и так далее. И благодаря этому методу он выжил. Да? рефрейминг учит нас, что хотя мы не всегда можем изменить обстоятельства нашей жизни, но мы можем изменить свой взгляд. И самый первый, кто это открыл и кто это сделал, великий мастер, это был Иосиф. Это, было, это описано в нашей недельной главе. Вспомните, братья продали Йосифа в рабство. 13 лет он в неволе, 22 года в разлуке с родными. И обида должна быть, и все. И он возвысился над этим всем. И что он говорит братьям, да? После, когда он умер. Не бойтесь, разве я вместо Бога? Вы задумали против меня зло, но Бог все переделал к добру. И это... Не бойтесь, я буду обеспечивать... Йосип переосмыслил свое прошлое, он больше не считает себя жертвой несправедливости, он воспринимает себя как человека, которому Бог поручил особую миссию, спасти жизнь людям от голода и так далее, целые регионы. Вот и все. И Йосиф, сам того не зная, он предвосхитил одно из величайших направлений современной психотерапии. Он продемонстрировал могущество вот этого рефрейминга смены сознания. Мы не можем изменить прошлое, но изменив свое отношение к прошлому, к настоящему, мы повлияем на будущее. В какой бы ситуации мы ни оказались, переосмыслив свое отношение к ней, мы можем полностью изменить свою реакцию на происходящее. Это даст нам возможность выжить мужество и так далее. Вот так Тора учит нас всему, в том числе и вот таким умным вещам, как рефрейминг. Брахава от слаха.